0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Enquanto autoridades determinam ações e boa parte da população se cuida para não ser contaminada pelo coronavírus, algo errado acontece na Grande São Paulo.
1: Jovens desafiam a lei que obriga o uso de máscaras e saem de cara limpa e ainda se aglomeram às centenas em bailes funk, alguns diários.
3: Sapopemba, zona leste de São Paulo. A aglomeração fecha o trânsito às 11 da noite deste domingo. Aqui, olha só o movimento que está na rua, todo mundo sem máscara e não fazendo o que tem que fazer, que é ficar em casa. No Butantã, do outro lado da cidade, a festa começa no fim de tarde. Som alto nos carros, gente aglomerada e motoqueiros fazendo manobras. Na comunidade do bairro do Jabaquara, na Zona Sul, a noite de domingo parecia normal, como se não houvesse quarentena.
4: Será que tem Covid mesmo? Trânsito, ninguém passa.
3: O baile é numa avenida movimentada passa, e não. congestiona o trânsito.
4: O bicho está pegando aqui, hein? É muita gente, cara.
3: Em Americanópolis, também na Zona Sul, os jovens sem capacete aceleram a moto na frente da polícia na saída do pancadão. O maior baile funk da capital paulista que acontece aqui na comunidade de Paraisópolis está parado desde o início da quarentena. Mas os moradores contam que bailes menores provocam a aglomeração de até 500 pessoas quase todos os dias. A moradora, que tem receio de mostrar o rosto, contou que a comunidade está preocupada. Bares
5: lotados, pessoas na rua, na rua em os tem bares. Toda a esquina
3: tem, tem baile. Os organizadores fazem propaganda e promoções nas redes sociais. Por telefone, outra moradora disse que não há fiscalização nem repressão. É
5: muita gente na rua, baile. Punk, pagode, pessoas que a gente sabe que tem o diagnóstico do corona, que estão normalmente saindo
3: de casa, pondo em risco a vida de todos. As autoridades precisam tomar alguma providência. A PM de São Paulo informou que atua em diversas comunidades para coibir a aglomeração de pessoas e formação de pancadões e na conscientização de comunidades.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Ex-diretor da Polícia Federal disse que Bolsonaro queria comando mais afinado com ele. O
1: primeiro dia do novo rodízio em São Paulo e a situação no transporte público.
2: Países da Europa avançam na retomada das atividades econômicas.
1: E os números da Covid-19 no Brasil. Oferecimento Bradesco Reinventando o futuro ao lado da sua empresa.
2: Com o isolamento social, as ruas estão mais vazias, o que favorece a imprudência no trânsito.
1: Em São Paulo, o número de acidentes com motos aumentou 90% em relação ao mesmo período do ano passado.
2: Poucos carros nas ruas
6: não significa mais respeito no trânsito. Os flagrantes de imprudência se repetem entre motoristas e motociclistas. Mas são eles os que mais sofreram com os acidentes desde o início do ano. Igor é motoboy desde 2017. Há dois meses, quando ia fazer uma entrega de delivery, foi fechado por um carro, que não ajudou no socorro
7: eu consegui tirar a moto da traseira do carro dele que ele jogou na minha frente eu, não eu freiei e tirei a moto minha arremessou num poste nessa que ela me arremessou num poste e bati a lateral do lado esquerdo da costela aí veio a perfurar o rim
6: o número de mortes entre motociclistas aumentou entre janeiro e março deste ano em relação ao mesmo período do ano passado em março mês do início da quarentena o número de vítimas fatais cresceu 90% só aqui na capital. O número saltou de 21 para 39 mortes. O tenente do Corpo de Bombeiros explica que o número de resgates feitos pela corporação diminuiu em 2020, mas as ocorrências se tornaram mais graves.
8: Um grande problema nisso, as vias estão mais livres. A velocidade média do veículo, dos veículos aumenta. Isso pode ocasionar acidentes. De maior complexidade.
6: Voltar a trabalhar é o desejo de Igor, que ainda se recupera. Ele conta que tem sobrevivido desde o acidente com a ajuda de parentes e amigos. E quando receber alta, quer-se expor menos aos riscos do trânsito.
7: Eu pretendo trabalhar só de sexta a sábado e domingo no aplicativo. E pretendo arrumar outra coisa para me fazer de segunda a sexta.
1: Os golpes digitais se multiplicaram nos últimos quatro meses. Hoje,
2: uma quadrilha foi presa por usar dados de pessoas para abrir contas em bancos pelo celular e fazer empréstimos em nome das vítimas.
9: Quatro criminosos foram presos numa casa de luxo em Goiânia. No imóvel, a polícia encontrou chips de celular e anotações com os dados das pessoas que sofriam golpe. Uma espécie de kit. Um chip
10: telefônico habilitado em nome da própria vítima um e-mail, uma conta de e-mail criada para isso, né? e aí, a partir daí a, conta, a abertura da conta digital. Depois que a conta
9: digital era aberta com os dados das vítimas, os criminosos faziam empréstimos bancários. Assim que o dinheiro era liberado, imediatamente era transferido para contas bancárias de laranjas, para dificultar o rastreamento pela polícia. Para a polícia, os golpistas disseram que compravam as listas com os dados pessoais das vítimas em fóruns de hackers na internet. Pessoas que tinham valores altos nas contas bancárias e crédito disponível no mercado. Em uma semana, a quadrilha lucrava, em média, 20 mil reais. Uma pesquisa apontou que o número de golpes digitais no Brasil aumentou 200% no mês de abril, em comparação com o mês de janeiro. Para este especialista, um reflexo da pandemia.
11: As pessoas são chamadas para o meio digital, seja para suas relações profissionais, através de plataformas de, de videoconferência, seja para buscar um benefício do governo para, para, para uma situação econômica. E aí os bandidos também aproveitam, criando ali armadilhas nesse caminho.
2: Uma desavença entre dois caminhoneiros termina em perseguição e acidente na BR-277 no Paraná. Tudo foi filmado por um motorista que vinha logo atrás. Os dois caminhões aparecem já na contramão. O veículo azul queria ultrapassar. Veja que eles andam assim por vários metros. O caminhão azul finalmente ultrapassa pelo acostamento. E depois fecha o caminhão branco, que sobe numa valeta e tomba. O homem que dirigia o caminhão azul fugiu do local, mas depois se apresentou à Polícia Rodoviária Federal. Motorista do caminhão branco feriu uma das mãos? A briga entre os dois teria começado 30 quilômetros antes.
1: No Rio de Janeiro, a polícia investiga a qual o envolvimento do ator Sandro Rocha numa denúncia de estelionato.
2: A empresa de compra e venda de diamantes onde o ator aparece como um dos sócios sumiu com mais de um milhão de reais.
1: O
12: ator Sandro Rocha mora nos Estados Unidos. O nome dele aparece numa investigação de estelionato ao lado de Marcos Vinícius Marins da Rosa e Rodrigo Souza Pinto. Todos eles identificados como sócios em um contrato com RG, CPF e endereços. Sandro Rocha não assina o documento. A vítima é essa empresária, que investiu mais de um milhão de reais em uma sociedade de compra e venda de diamantes. O contrato previa que após a venda de pedras preciosas, os sócios receberiam igualmente 25% do lucro obtido. Ela foi convencida a entrar no negócio por Marcos Vinícius, de quem era amiga.
13: Eu tinha amigos em comum, que eu convivi por tanto tempo, que eu conhecia na adolescência, que, que jamais fosse me meter numa furada dessa.
12: O que foi prometido não saiu do papel. O caso foi parar na polícia.
10: O Sandro seria também um sócio investidor
14: e que teria, inclusive, em Miami, resolvido algumas questões à empresa internacional que faz a avaliação dos diamantes.
12: A polícia também já sabe que o ator Sandro Rocha oferece serviços de consultoria financeira nos Estados Unidos e que tem parceria com mineradoras aqui no Brasil. O serviço é divulgado nessa rede social do ator. A reportagem exibida no Domingo Espetacular causou repercussão entre os mais de 240 mil seguidores do ator. Sandro costuma fazer sessões de bate-papo ao vivo com os fãs. Ele tentou tranquilizá-los.
4: Fui pego de surpresa. Estou aqui à disposição da justiça de quem quiser. A gente está aqui para falar, para tirar qualquer dúvida.
12: Hoje, nossa produção entrou em contato novamente com o ator. Por mensagem de celular, Sandro Rocha disse que só vai se manifestar em rede social.
2: Grandes ondas e ventania provocaram estragos na orla de Salvador. Muitos moradores estão com medo de perder as casas.
15: O dia foi de calcular os prejuízos na Cidade Baixa, onde os ventos fortes e o mar agitado destruíram parte da orla.
13: Entrou água, quanto entrou areia, quanto entrou peixe. São coisas que já vinham acontecendo antes mas não com tanta, com tanta força.
15: No calçadão, até a tubulação de água chegou a ser danificada.
13: Olha o que aconteceu
4: aí, ó. a natureza tomando o que é dela de volta. Ó.
15: Uma preocupação e tanto para Cleiton. Ele mora bem em frente à praia e está apreensivo com a estrutura do imóvel por conta da erosão.
13: A gente não sabe o que pode causar amanhã ou depois mais para dentro do, da rua.
15: Segundo a Capitania dos Portos, a maré subiu muito e acabou potencializando os efeitos da ressaca comuns nessa época do ano. E as chuvas intensas que atingem a capital desde a semana passada também têm piorado a situação.
16: A perspectiva agora é de que essa chuva perca um pouco da intensidade entre hoje e amanhã e que nos próximos dias 13, 14, a gente volte a ter normalidade na capital
12: baiana.
1: Vamos agora aos números de hoje da Covid no Brasil. O país tem 168.331 casos da doença e 11.519 mortes, 396 registradas nas últimas 24 horas. 69.232 pacientes já se curaram da doença e 82.344 estão em acompanhamento neste momento. São Paulo tem agora 46.321. 131 casos, com 3.743 mortes até o momento. Em seguida, vem o Rio de Janeiro, com 17.939 casos e 1.770 mortes. Ceará, Pernambuco e Amazonas têm 3.311 mortes.
2: No Pará, a Justiça bloqueou 25 milhões de reais de uma importadora de produtos médicos e retirou o passaporte dos sócios da empresa. Os respiradores comprados pelo governo do Estado por meio da empresa não são adequados para tratar pacientes da Covid-19.
11: O pedido de bloqueio foi feito pela Procuradoria-Geral do Estado contra a empresa SKN do Brasil. Os 25 milhões de reais correspondem à metade do que o governo pagou por 400 respiradores encomendados na China. A medida foi tomada depois da chegada da primeira remessa com 152 equipamentos. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, os respiradores não têm os recursos necessários para serem usados em pacientes. O que é a fração de oxigênio não era para dar essa pressão aqui. A compra dos equipamentos foi feita sem licitação e em caráter de urgência. A medida é considerada legal porque o Pará está desde abril em estado de calamidade pública. O Ministério Público do Estado, Federal e a Polícia Federal vão investigar o negócio. Ainda faltam chegar 250 respiradores, que já foram pagos e seriam distribuídos entre os hospitais de campanha do estado.
17: Nós não vamos aceitar que isto fique desta forma. Nós só temos dois caminhos. Ou nos mandam os respiradores, de acordo como nós compramos para salvar a vida da população, ou nos devolvam os 50% que nós pagamos.
1: Procurada, a empresa SKN do Brasil não se manifestou.
2: O presidente Bolsonaro disse agora há pouco que vai incluir academia e salão de beleza em serviços essenciais. Vamos até Brasília com Alessandro Saturno. Oi Alessandro, boa noite para você.
18: Olá, Janine, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o decreto que inclui essas atividades acabou de ser publicado. Bom, essa informação ela foi dada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro há pouco, durante uma conversa com jornalistas na entrada do Palácio da Alvorada. Bolsonaro tornou essenciais os serviços de salão de beleza, barbearia e academias de ginásticas, lembrando que todas essas atividades deverão respeitar as orientações do Ministério da Saúde. Vamos ouvir o que o presidente disse.
19: Saúde é vida. Tá? Academias, salão de beleza e cabeleireiro também que Isso aí é higiene, é vida Essas três categorias ajudam mais de um milhão de empregos
1: A Polícia Federal começou hoje a ouvir os depoimentos relacionados ao discurso de despedida de Sérgio Moro
2: Segundo o ex-ministro, o presidente Bolsonaro teria tentado interferir na Polícia Federal
20: na sede da Polícia Federal em Brasília, foram ouvidos dois personagens centrais do processo. O delegado Alexandre Ramagem, atual diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Ele foi indicado para assumir a direção-geral da PF, mas acabou impedido por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O depoimento começou no meio da tarde. Em outra sala foi ouvido o delegado Ricardo Saad. Ele é ex-superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro e foi o primeiro a ser afastado do cargo. A investigação é conduzida pela delegada Cristiane Correia Machado, chefe da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal, grupo que investiga autoridades com foro privilegiado. Amanhã à tarde serão ouvidos os ministros citados como testemunhas. Os depoimentos de Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, General Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, e Walter Braga Neto, da Casa Civil, serão no Palácio do Planalto. Eles foram citados por terem participado da reunião ministerial e teriam presenciado a fala de Bolsonaro contra Moro caso ele não fizesse mudanças na direção-geral da PF. Na quarta-feira, vai ser realizado o depoimento da deputada Carla Zambelli para esclarecer as mensagens trocadas com o ex-ministro Sérgio Moro. A parlamentar tentou evitar a saída de Moro do governo e disse a ele que poderia ajudar na indicação do ex-ministro a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O vídeo da reunião ministerial entregue pelo governo ao Supremo Tribunal Federal será exibido nesta terça-feira, às 8 horas da manhã, aqui na sede da Polícia Federal, em Brasília. O HD já foi entregue à PF. Estarão presentes, nessa sessão única, o ex-ministro Sérgio Moro, representantes dele, do presidente Jair Bolsonaro, da Polícia Federal, responsáveis pela investigação e da Procuradoria-Geral da República. O procurador Augusto Aras defendeu que apenas o diálogo entre Bolsonaro e Moro seja divulgado. Na visão dele, essa é a única parte que interessa à investigação. O governo tem receio que outros temas da reunião privada se
19: tornem públicos. Filmou-se, como sempre, para aproveitar algumas imagens. Eu podia falar, podia falar, não tem mais o um vídeo. Não tem obrigação de ter o um vídeo, que deve acontecer numa normalidade. É extrair do vídeo a parte que interessa ao inquérito, para saber se houve alguma interferência minha na Polícia Federal ou não. O restante, eu tratei de política internacional. Não é justo alguém que achar que deve divulgar isso aí, eu tratando de política internacional. Logicamente, aquilo que foi tratado, caso fosse numa, numa, numa conferência, num evento não seria tratado daquela forma, né, bruta, e sim de uma forma mais polida.
1: O ex-ministro Sérgio Moro embarcou para Brasília agora há pouco. Vamos ao vivo a Curitiba, onde o repórter Mark Souza tem as informações.
18: Marc, boa noite. Oi, Sérgio. Boa noite. Sérgio Moro entrou no avião direto pela pista do aeroporto. As viaturas da Polícia Federal, que fazem a escolta dele, o deixaram na porta da aeronave e ele não passou aqui pelo portão de embarque. O ex-ministro quis acompanhar a exibição do vídeo entregue pelo Palácio do Planalto aos investigadores pessoalmente. Ele ainda não viu esse vídeo e quer ter a certeza que esse material não foi editado. A defesa dele... Não descarta essa possibilidade. A Advocacia-Geral da União chegou a pedir para não entregar o vídeo, depois para disponibilizar só uma parte, mas depois concordou em enviar a íntegra. Na mesma investigação, a Polícia Federal ouviu hoje, aqui em Curitiba, o ex-diretor-geral ex da Polícia Federal, Maurício Valeixo. O depoimento durou quase sete horas. Ele saiu sem falar com os jornalistas. O delegado contou aos investigadores que o presidente Bolsonaro queria um diretor-geral com quem tivesse mais afinidade. Ele também pediu, que, ele também disse que não pediu para deixar o cargo e recebeu apenas uma ligação do presidente Bolsonaro, dizendo que a exoneração seria publicada contando o termo a pedido. Valeixo confirmou ainda que Bolsonaro pediu várias vezes para nomear um superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro próximo à presidência. O ex-comandante da PF foi convocado a depor porque foi citado por Moro nesse inquérito, que investiga as supostas tentativas de interferências políticas na Polícia Federal.
1: Obrigado, Mark. As inscrições para o Enem começaram hoje e esse ano o exame terá provas impressas nos dias 1 e 8 de novembro e digitais nos dias 22 e 29 de novembro. Uma foto atual deve ser incluída na ficha de inscrição. A taxa é de R$ 85,00 para quem não tem isenção. As inscrições devem ser feitas pelo site do Enem, no Inep, que aparece aqui nesse selão até o dia 22 de maio.
2: O ministro Luiz Roberto Barroso, que assume o comando do Tribunal Superior Eleitoral no fim do mês, não vê chance de unificar as eleições municipais e nacionais em 2022. Mas Barroso não descarta adiar as eleições deste ano.
14: O ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que não vê ameaças à democracia, mesmo com os movimentos que pedem o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional.
7: Acho que são fatos normais da vida democrática que nas conjunturas críticas exista uma maior tensão entre os poderes, e essas tensões são absorvidas institucionalmente, como é
14: próprio da democracia. Para o ministro, o STF cumpriu o papel de garantir, dentro da Constituição, os direitos dos estados e municípios para tomarem medidas contra a pandemia do coronavírus.
7: Esta questão da competência da União dos Estados e dos Municípios está claramente posta na Constituição, quando diz que questões afetas à saúde pública são da competência comum, dos três
14: entes de governo. Um dos dilemas que nós vamos enfrentar por conta dessa pandemia é também a realização das eleições municipais agora de outubro. ministro Luiz Roberto Barroso, como presidente eleito do tribunal, vai ter de decidir se haverá possibilidade ou não de realizar essas eleições. Ministro, diante dos números da pandemia, como é que o senhor trabalha? Qual é a possibilidade que está diante hoje do TSE? Realizar as eleições de outubro ou adiar?
7: meu desejo é nós podermos realizar as eleições sem qualquer tipo de adiamento, mas a verdade é que se até meados de junho a curva da epidemia continuar subindo, nós vamos ter que considerar a alternativa é, do adiamento que eu desejaria que fosse por algumas poucas semanas, é, passando para novembro, ou na pior das hipóteses, para começo de dezembro.
14: O futuro presidente do TSE avaliou que não seria saudável realizar uma eleição para sete cargos em 2022.
7: É muita informação. É confuso para o eleitor escolher sete eh, candidatos para cargos completamente
14: distintos. Barroso disse que a saída do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, do governo, não atrapalha o combate à corrupção no país.
7: A sociedade brasileira já não aceita mais o desvio regular de dinheiro. E já acabou o fetiche de se conviver socialmente com pessoas notoriamente corruptas e apenas por serem ricas e influentes, é recebida como se fossem pessoas eh, idôneas,
1: bem-sucedidas. A entrevista completa do ministro Luiz Roberto Barroso você vê nas plataformas digitais do Jornal da Record.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Oi Augusto, boa noite para você.
21: Boa noite, Janine, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Entre todas as grandes cidades brasileiras, Ribeirão Preto, com 750 mil habitantes, é certamente a que tem combatido com mais competência a pandemia de coronavírus. Enquanto a população cumpria as normas do isolamento social, o sistema de saúde foi exemplarmente reforçado. O balanço divulgado neste 10 de maio, confirma que Ribeirão está vencendo a guerra. Os casos confirmados são 351. Houve apenas oito mortes. Dos 109 leitos de UTI, somente 26% estão ocupados e são realizados 400 testes por dia. Nesta segunda-feira, Ribeirão Preto estaria festejando o começo da reativação da economia se um decreto do governo estadual não tivesse prorrogado a quarentena em todos os municípios paulistas. A 80 quilômetros da divisa com Minas Gerais, a cidade determinaria seu próprio destino se fosse localizada no estado vizinho. Ali, o governador entregou tais decisões aos prefeitos. Em São Paulo, vigora um decreto que não enxerga diferenças entre a capital, epicentro da pandemia e uma cidade que está ensinando como se derrota o vírus chinês.
1: Dez semanas depois da confirmação do primeiro caso de coronavírus em Nova York, o Estado anunciou o retorno às atividades a partir desta semana.
2: Nova York é o estado que concentra mais casos nos Estados Unidos.
22: A reabertura será em fases e por região. Para entrar na primeira etapa, os municípios precisam cumprir sete exigências. A principal é comprovar a redução de pacientes internados e o aumento de testes. Por enquanto, três regiões no norte do estado atendem às regras e vão começar a reabertura nesta sexta-feira. Aqui na cidade de Nova York, a quarentena deve permanecer até pelo menos o mês de junho. Um estudo divulgado hoje revelou que, durante o pico da doença, três semanas, a cidade registrou um número de mortes quatro vezes maior do que o normal. No estado, mais de 26 mil pessoas morreram com coronavírus desde o início da pandemia. Com a queda de novos casos, internações e mortes, o governador Andrew Cuomo afirma que o pior já passou. 17 estados americanos começaram a retomar as atividades econômicas hoje, entre eles, Flórida, Michigan, Alabama e Carolina do Sul. Em Washington, a Casa Branca tornou obrigatório o uso de máscaras e a realização de testes para funcionários da chamada Ala Oeste, onde ficam o presidente Donald Trump e o vice Mike Pence. Os dois também serão testados diariamente.
1: E agora vamos começar ao vivo com a Evelyn Bastos, porque o governo americano quer acusar a China publicamente por crime cibernético durante a pandemia. Evelyn, boa noite. Como é que vai ser esse processo contra a poderosa China?
22: Oi, Sérgio. Muito boa noite para você, boa noite a todos. Olha, um documento feito pelo FBI, a Polícia Federal Americana e pelo Departamento de Justiça comprovaria as informações de que espiões e também hackers chineses estão tentando roubar dados de pesquisas americanas sobre vacinas e tratamentos para o novo coronavírus. O país estaria sofrendo uma onda de ataques cibernéticos. Na Casa Branca, o presidente Donald Trump descartou qualquer possibilidade de retomar as negociações de um acordo comercial com a China. Trump também anunciou a liberação de mais de 5 bilhões de reais para ajudar os estados a aumentarem as capacidades de testes. Hoje o país está testando cerca de 300 mil pessoas por dia e espera até o final desta semana atingir a marca de 10 milhões de testes feitos. Sérgio, Janine.
1: Obrigado, Evelyn. Veja a seguir. Clarões cortam, o céu do Brasil é uma chuva de meteoros.
2: E ainda hoje o rodízio em São Paulo alivia o trânsito, mas aumenta o movimento no transporte público. Brasileiros ocupam um lugar privilegiado para apreciar um belo evento astronômico, a chuva de meteoros, que pode ser vista até o fim do mês.
17: Eram quase duas e meia da manhã quando um clarão iluminou a madrugada em Florianópolis. Câmeras também registraram a intensa luz cortando o céu em Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Na sexta-feira.
23: Até pensei
6: que já fosse amanhecer e tal, mas era um, um clarão diferente, era uma cor diferente.
17: Eram pedaços de rochas espaciais do tamanho de uma máquina de lavar roupa que viajavam a 30 quilômetros da Terra e a inimagináveis 51 mil quilômetros por hora. A claridade vista daqui é o resultado do impacto com a atmosfera.
24: Provoca um, um fenômeno bem luminoso. E chega a provocar o que a gente viu em Minas, que é o barulho de explosão, é, a gente sentindo tremor e coisas desse tipo, né? tremor, como se fosse tremor de terra. Né?
17: Esta época do ano é a temporada da chuva de meteoros. Em abril e maio, rastros de luz podem ser vistos no céu a qualquer hora do dia. Isso acontece por causa da posição da terra no sistema solar. Os pesquisadores dizem que nestes dois meses entramos na rota de cometas que passam perto da órbita da Terra. Os meteoros são sobras da cauda dos cometas, restos que ficam pelo caminho. A sugestão é ficar de olho. Ver um meteoro em queda livre pode ser um programa inesquecível de quarentena.
2: Você sabe o que é efeito cobra na economia? É uma ação que pode prejudicar o bolso de muita gente. A nossa comentarista Patrícia Lages já está aqui e vai explicar melhor essa história. Boa noite, Patrícia.
25: Boa noite, Janine. Boa noite para você de casa. Olha só, o efeito cobra acontece quando uma pessoa tenta resolver um problema, mas toma uma medida que o agrava ainda mais. Vamos entender de onde saiu essa história. Quando a Índia era a colônia britânica, a cidade de Delhi teve uma infestação de cobras venenosas. O governo resolveu, então, dar uma recompensa para quem acabasse com elas. No início, pareceu a melhor estratégia, porque as pessoas matavam as cobras para receberem o dinheiro. Só que quando o número de cobras diminuiu, também diminuíram as recompensas. E o que é que aconteceu? As pessoas começaram a criar cobras para continuar recebendo dinheiro do governo. O governo percebeu e suspendeu o programa. A população, então, soltou as cobras e o número de víboras foi maior do que antes.
2: Aqui no Brasil, o que, que as pessoas fazem para ter esse efeito cobra?
25: Olha, várias coisas, Janine, mas uma delas é pegar um empréstimo para pagar outro. Olha só, vamos considerar que a pessoa tenha o empréstimo A, mas ela não está conseguindo pagar. Aí ela faz o empréstimo B com uma prestação menor e ela acha que vai se livrar da dívida. Mas cada vez que o valor da prestação diminui, aumenta o prazo. E o problema é que os juros são calculados sobre o prazo, então quanto maior o prazo maior vai ser a incidência de juros. No final, esse empréstimo vai ficar mais caro ainda. Então, para quem já tem um empréstimo e não consegue pagar, o melhor é negociar e não recorrer a um novo empréstimo. Melhor fazer lá o que você já tem, Janine.
2: Se não virar tal bola de neve, né? Vira
25: uma bola de neve fácil.
2: Obrigada, Patrícia. Boa noite a você até segunda. Boa noite, até. Dar
1: segurança aos funcionários e à população também é papel dos bancos. Eles usam os meios de comunicação para passar informações confiáveis e transmitir empatia nesse
13: momento de crise. Estamos vivendo hoje um momento sem precedentes, em que a expectativa das pessoas para que as marcas se posicionem é imensa. E é exatamente isso que o Bradesco tem feito dando continuidade aos seus investimentos em comunicação, de forma a entregar mensagens que sejam relevantes para as pessoas. Escolhemos sempre o caminho da sensibilidade e da empatia, que mais do que nunca estão no série das nossas ações. A preocupação do Bradesco, desde o início, foi cuidar das nossas pessoas, dos nossos funcionários, tanto daqueles que hoje trabalham de casa, como especialmente os nossos guerreiros que todos os dias estão indo para as agências prestar serviços essenciais à população. Portanto, essa é uma valiosa oportunidade para comunicação liderar um movimento que impulsione a agenda do impacto positivo da sociedade. E no caso do Bradesco, continuaremos, como sempre, a emitir mensagens que inspirem e que encorajem as pessoas. Continuaremos a reafirmar a nossa crença inabalável nos brasileiros e o otimismo responsável que é parte do nosso DNA. <risos>
1: A campanha SOS Famílias do Sertão vai ajudar moradores do interior do Nordeste em meio à crise da pandemia. Para doar, é só aproximar o celular do QR Code que está no canto da tela. Há 20 anos, o projeto Nova Canaã beneficia famílias com educação, orientações e alimentos. Com a crise do coronavírus, as carências se tornam ainda maiores. A campanha quer manter a ajuda social já oferecida pelo projeto no Sertão Nordestino e estender a mais pessoas.
2: A seguir, países da Europa começam a semana com novas etapas na reabertura das atividades.
1: E você vai ver também doação milionária de uma gigante do ramo de alimentos, vai permitir mais leitos, pesquisas e assistência a comunidades aqui do Brasil. O Ministério Público do Amazonas apura irregularidades na compra de respiradores que custaram 3 milhões de reais ao Estado. Eles não servem para o uso em UTIs. O Conselho Regional de
16: Medicina do Amazonas condenou a aquisição dos respiradores pelo Estado. O presidente do CRM explicou que os equipamentos são para tratamento domiciliar ou transporte de pacientes e não devem, sob hipótese alguma, ser utilizados em pacientes entubados.
14: O aparelho só deixa entrar o oxigênio, não deixa sair o, o, o ar que está no pulmão. Evidentemente vai acabar explodindo o pulmão, o paciente vai a óbito, não tem outro jeito.
16: Os 28 respiradores foram comprados de uma empresa especializada em vinhos. O governo do estado pagou R$ 2.976.000, com dispensa de licitação por conta da pandemia de Covid-19. Uma apuração das possíveis irregularidades na aquisição dos respiradores foi aberta pelo Ministério Público. O Ministério Público quer saber por que o governo optou pela proposta de uma empresa que não é do ramo hospitalar, por equipamentos que não são indicados para UTI e que teriam custado o dobro do valor de mercado. O prazo dado pelo Tribunal de Contas para que a Secretaria de Saúde se pronuncie a respeito termina na meia-noite
1: de hoje.
2: O governo do Amazonas diz que atua com transparência e responde aos questionamentos dos órgãos de controle.
1: Assim como em São Paulo, Recife adotou um rodízio para diminuir a circulação na cidade. Como na capital paulista, o rodízio também funciona no esquema de placas ímpares, que circulam em dias ímpares, e placas pares, em dias pares. Quanto aos pedestres, é preciso apresentar a carteira de identidade e uma justificativa para estarem na rua. Caso contrário, serão obrigados a voltar para casa. O governo também vai aumentar a fiscalização de comércios não essenciais. As medidas vão até o fim de maio.
2: Começou a valer hoje em São Paulo o rodízio de veículos para aumentar o isolamento social.
1: O trânsito diminuiu, mas quem precisou do transporte público viu o número de passageiros aumentar. No
10: primeiro horário de pico, com o novo rodízio, apenas um quilômetro de congestionamento. Na última segunda-feira, foram 11 quilômetros pela manhã. Só que a redução de carros teve reflexo no transporte coletivo. A Tatiane pegou o metrô mais cheio.
25: Infelizmente, aumentou bastante o movimento.
10: O Edwin não viu diferença. Hoje está um pouco melhor o trem. As empresas de ônibus prepararam 600 veículos extras para aumentar a frota de acordo com a necessidade. Mas a Prefeitura não quer que haja uma migração em massa de quem não pode usar o carro para o transporte público. O objetivo com o rodízio é convencer mais gente a ficar em casa, aumentar o isolamento social e conter o avanço da doença. Uma condição necessária agora, segundo a prefeitura, para poder começar depois uma retomada das atividades. Por enquanto, para o Ionaldo, que nem tem carro, a situação piorou. Estava
2: mais lotado. Muita gente deixou o carro em casa e, e veio de transporte público.
10: O Ronaldo usou carro de aplicativo. Eu paguei R$ 22,00 até a metade do caminho. A outra metade eu vim de metrô. Nos trens e metrô, o aumento no fluxo foi de até 15%, isso em algumas estações. O Fernando deixou o carro em casa e defendeu a medida por causa da própria experiência. Um tio dele morreu com a Covid-19. A mãe ficou um mês na UTI e ele também, por cinco dias. No meu ponto de vista, isso deveria ter sido feito muito antes. Infelizmente, quem não aconteceu com ninguém da família não está levando a sério. O Vanderlei acha que a medida pode ter um efeito negativo para quem, como ele, em vez de estar sozinho no carro, pegou o transporte cheio. Busão lotado, metrô lotado,
18: não tem distância, a aglomeração é grande e é, complica.
1: Duas cidades do estado do Rio começaram hoje o bloqueio total das atividades. Na capital, a prefeitura anunciou novas medidas.
26: Isolamento total em Niterói. Apenas trabalhadores dos serviços essenciais ou quem for utilizar esses serviços podem circular pela cidade. Quem desrespeitar as regras será multado em R$ 180. Reais.
4: É revertido para o Fundo Municipal de Saúde para o atendimento de pacientes graves do Covid-19.
26: A cidade vizinha, São Gonçalo, que tem a segunda maior população do estado, também adotou o confinamento completo. Inicialmente, as restrições valem por cinco dias. A Prefeitura do Rio também anunciou novas medidas para tentar reduzir a propagação do novo coronavírus. Entre elas, a proibição do estacionamento de veículos particulares em toda a orla marítima da cidade. Apenas moradores das proximidades vão poder parar aqui. Não serão permitidas apostas em lotéricas. Bares terão que fechar as portas e passam a funcionar somente para entrega. As obras ficam proibidas na cidade, com exceção das emergenciais. Alguns bairros das zonas norte e oeste terão restrição de circulação para não moradores. Nas comunidades, o comércio não poderá mais abrir, apenas supermercados e farmácias
2: começou a funcionar no Espírito Santo um esquema de rodízio para a abertura do comércio.
5: Dona Ângela saiu para pagar as contas e voltou para casa com roupa nova. Bastante gente, né? Não era para estar assim, né? A mudança vale para cidades classificadas como de alto risco, o que inclui Vila Velha e a capital, Vitória. Nas outras regiões, o comércio está aberto desde o fim de abril. As lojas foram divididas em dois grupos. Nos dias pares, poderão abrir as que vendem produtos de consumo pessoal, como roupas, calçados, cosméticos e acessórios. Já comércios de consumo não pessoal, como eletrodomésticos, materiais de construção e móveis, abrem nos dias ímpares. Empresas que desrespeitarem a norma podem pagar multa de até R$ 5.200. Foram quase 50 dias com as portas fechadas, por isso os comerciantes estavam ansiosos para voltar a atender, mesmo que em dias alternados. O problema é que o cliente quase não apareceu. A gente achou que ia voltar e ia conseguir, pelo menos, fazer algumas vendas satisfatórias, mas não. A gerente aproveita para organizar estratégias de venda.
2: Muita gratidão, muito feliz desse recomeço.
1: O ministro da Saúde divulgou um plano para orientar o distanciamento social de acordo com os riscos da Covid-19. A repórter Cristina Lemos tem os detalhes desse plano ao vivo. Cristina, boa noite.
27: Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Olha, o documento vai ser conhecido na íntegra na quarta-feira, mas ele traz uma escala de riscos que vai do muito baixo até chegar ao muito alto. São cinco níveis. E traz, naturalmente, as medidas que devem ser adotadas a cada um desses níveis, sempre por prefeitos e governadores, a decisão final. E, naturalmente, leva em consideração o avanço da doença naquela localidade e a capacidade de atendimento. O ministro Nelson Taixa anunciou hoje uma mudança estratégica e importante no enfrentamento à doença. Ele vai dar foco para os doentes iniciais, para evitar que eles evoluam para a UTI.
13: Não dá para a gente focar só no doente mais grave. É que isso é uma coisa tão crítica. Hoje o nosso maior gargalo é respirador. Isso faz com que a gente concentre praticamente tudo no, no foco na UTI, no foco na, no, no, no médico intensivista, é possível que a gente, trabalhando, abordando a doença num momento mais precoce, que a gente reduza a evolução para a fase mais crítica.
27: O Ministério espera entregar até o final de maio 2.600 respiradores de fabricação nacional e anuncia que vai mandar ao exterior equipes para comprar respiradores, tentar escapar de atravessadores e fraudadores.
19: Então, nós estamos enviando... Para a Ásia, estamos enviando gente para a Inglaterra, para a Espanha e para Nova York.
2: Vamos agora à previsão do tempo? Oi, Lidiane, boa noite você. O mar agitado continua na Bahia e mais, o centro-sul, esse frio, o tempo seco também continua?
24: Olha só, amanhã não tem ressaca em Salvador não, não e menos. já tem mudança no sul, viu Janine? Hum. Boa noite pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Uma frente fria provoca temporais no estado gaúcho e em Santa Catarina, com chance de granizo entre o Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. As rajadas de vento podem passar dos 60 km por hora. De Florianópolis até o interior do Nordeste, sol e poucas nuvens. Já do litoral da Bahia até Rondônia, chove a qualquer hora, com risco para deslizamentos no recôncavo baiano e no sul do litoral do estado. Em Porto Alegre, temporais com 24 graus. Em Campo Grande, chuva e sol com 30. Em BH, de ensolarado com 26. Aracaju tem risco de alagamentos e a máxima por lá é de 29 em Fortaleza, chuva e sol com 32 graus. A mesma condição para Boa Vista, que tem 33 de máxima. Em São Paulo, o tempo muda só na quinta-feira. Antes disso, o sol aumenta as temperaturas. Amanhã, 27 graus. Mais quentinho, Janine.
2: Dias lindos em São Paulo. Obrigada, Lidiane. Até amanhã. Na Europa, países começaram uma nova etapa de reabertura da economia. A OMS reconheceu que a volta feita com cautela tem sido bem sucedida.
0: O movimento voltou em Paris, na Champs-Élysées, uma das avenidas comerciais mais famosas do mundo, mas com regras de higiene e de distanciamento social. Depois de dois meses, escolas começam a retomar as aulas nesta semana. A primeira lição está nos cartazes, formas de prevenção contra o coronavírus. Retomada também em cidades espanholas, bares e restaurantes com mesas na calçada receberam os primeiros clientes. O país teve o menor número diário de mortes das últimas sete semanas. Na Itália, uma semana depois da reabertura, o país teve a menor taxa de crescimento de novos casos. Na Alemanha, um hospital de emergência destinado a atender casos de covid-19 em Berlim não recebeu nenhum paciente. A Organização Mundial da Saúde ressaltou que em muitos países a reabertura tem sido um sucesso. A OMS reconheceu que o confinamento teve um impacto negativo socioeconômico e disse que para que os bloqueios não voltem a acontecer, é preciso manter a vigilância em relação ao coronavírus. O Reino Unido, que tem o maior número de mortes na Europa, vai liberar a partir de quarta-feira atividades físicas e passeios ao ar livre. O primeiro-ministro Boris Johnson, que tem sido criticado por causa da reabertura, disse que cada etapa será realizada com cautela.
1: O Japão deve começar a testar uma vacina contra o coronavírus em humanos no mês que vem. Vamos a Tóquio, ao vivo, com Cíntia Godoy. Cíntia, bom dia para você.
23: Boa noite, Sérgio. Pois é, segundo o primeiro-ministro Shinzo Abe, vacinas estão sendo desenvolvidas em várias instituições japonesas. O governo disse também que espera aprovar o uso do antigripal Avigan para o tratamento da Covid-19 até o fim de maio. Na China, 17 novos casos foram registrados em 24 horas, cinco deles na cidade de Wuhan, epicentro da pandemia. O processo de reabertura continua no país. O parque temático da Disney de Xangai voltou a funcionar com capacidade reduzida de visitantes e mais de 80 mil estudantes retomaram as aulas em Pequim. Mas todos devem mostrar no celular dados de saúde e de viagens. Já a Coreia do Sul adiou a reabertura de escolas, que aconteceria na quarta-feira, depois de registrar 35 novos casos. É o maior número diário em mais de um mês, Sérgio.
1: Obrigado, Cintia.
2: Em
23: todo o Brasil, voluntários da Igreja Universal se
2: uniram numa ação solidária para ajudar famílias de detentos.
1: Um mutirão levou milhares de cestas básicas para quem, no meio da pandemia, se viu sem nenhum apoio. É com o esforço de cada um que eles conseguem mobilizar muita gente.
8: A entrega de cestas básicas faz parte do projeto Universal nos Presídios, realizado pela Igreja Universal. 35 mil voluntários espalhados pelo país dão assistência a detentos com ações feitas dentro e fora dos presídios. É gente como o Edivaldo, o Edmário e o Douglas, eles já estiveram presos, sabem como é difícil estar nessa condição.
10: Esse trabalho ele já vem de longa data, então eu estando lá sem condições, sem maneira nenhuma de ajudar minha família, a igreja ajudou minha família aqui fora.
8: Mas agora, sem poder entrar nas cadeias por causa da pandemia do coronavírus, os voluntários se voltaram ainda mais às famílias pobres de presos cadastrados no projeto.
16: Nessa crise sanitária, Veio também o desemprego, as dificuldades econômicas surgiram também. E justamente nesse momento agora, que essas famílias mais precisam, é onde que a Universal, através dessa ação solidária, a família dos presidiários está sendo atuante.
8: Só em São Paulo são 80 toneladas de alimentos, mas esse trabalho é bem maior. Em todo o Brasil serão distribuídas mais de 300 toneladas que vão chegar às casas de praticamente 13 mil famílias. Essa equipe de voluntários atravessou a capital paulista para chegar até a casa da Ana Cristina. A irmã dela está detida e ela cuida de cinco crianças. As cestas básicas chegaram na hora certa.
22: Eu creio que Deus também meu bem
16: pode ter certeza que a senhora tem uma mão que sempre vai estar estendida.
8: No Rio de Janeiro, carrinhos cheios de comida chegavam a toda hora. Em Vitória, no Espírito Santo, mais cestas básicas. A ação também se multiplicou pelo Nordeste, como em João Pessoa, na Paraíba, e em Natal, no Rio Grande do Norte. No sul do país, não foi diferente. Voluntários, nas ruas de Curitiba e em Porto Alegre, levaram para a Simone, que tem dois filhos presos, o que tanto tirava o sono dela.
15: O mais importante é, 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 é não ter, tu poder dormir e acordar sabendo que tu vai ter, entendeu?
8: As doações ainda chegaram à casa do Tiago, que cumpre prisão domiciliar em Belo Horizonte.
12: As coisas estão difíceis para nós, o serviço, o dinheiro. E com esse alimento a gente com certeza não vai dar para segurar um tempo, um tempo mais até a gente resolver
8: uma espera organizada para fazer o bem com responsabilidade em Brasília.
2: Só Deus sabe como é que a gente precisa, né?
8: Em São José do Rio Preto, os voluntários encheram os carros e foram até a casa das famílias dos detentos. Foi assim também em Goiânia. E em cada endereço de doação, o sorriso se escondia por trás das máscaras, mas não a
4: gratidão. Eu sei que cada um desses que está na fila, com certeza está precisando mesmo. Isso é bonito
1: uma gigante do setor de alimentos anunciou há pouco que vai doar 700 milhões de reais para o combate ao coronavírus. Uma das maiores doações feitas até agora.
2: Só para o Brasil serão destinados 400 milhões de reais. Esse dinheiro vai servir principalmente para aumentar o número de leitos em hospitais, comprar equipamentos, fazer pesquisas e dar suporte a comunidades carentes.
4: Num momento em que os sistemas de saúde de diferentes regiões do país podem entrar em colapso, o anúncio traz esperança, acima de tudo porque permite a construção de novos hospitais e a ampliação de leitos. Essa é a segunda maior doação privada no país na luta contra a Covid-19. O investimento multimilionário vai chegar a 162 municípios. Nós temos tecnologia no Brasil hoje para construir um hospital. É, de 80 leitos em 33 dias. O grande foco de toda esta doação que estamos fazendo é ajudar a salvar vidas. Dos 700 milhões de reais doados pela JBS, gigante mundial na produção de alimentos, 400 milhões vão ser usados aqui mesmo no Brasil. Além de estruturar hospitais, o dinheiro vai financiar a compra de testes, medicamentos e equipamentos médicos. Serão 330 milhões para a área da saúde. Institutos de pesquisa e tecnologia vão receber 50 milhões de reais para realizar estudos para, quem sabe, encontrar vacinas ou remédios. Eu acho que esse
20: é o momento, né? É o momento de ser cidadão. É o momento que a empresa precisa fazer a sua parte, precisa ajudar a sociedade. Nós somos parte da sociedade. Nós temos um compromisso com longo prazo com o Brasil.
4: Com um volume tão grande de recursos, foi preciso criar um comitê de especialistas para decidir como e onde fazer os investimentos no combate à pandemia. O grupo é formado por seis gestores de hospitais e empresas da área da saúde. Nesse momento, é difícil
9: separar o que é responsabilidade do público e o que é responsabilidade do privado. Um dos grandes aprendizados nesta pandemia é a criação de grandes redes de solidariedade
4: onde profissionais da área pública e da área privada trabalham em conjunto para fazer o enfrentamento. A solidariedade vai além das doações. A empresa se comprometeu com a manutenção do emprego dos mais de 240 mil funcionários no mundo e anunciou a contratação de outros 3 mil, mesmo no momento de crise. Para manter esses empregados trabalhando, a multinacional adotou medidas de segurança rigorosas nas fábricas e no transporte dos funcionários. Eu gostaria
10: de agradecer a todos os 132 mil colaboradores da JBS no Brasil. É, agradecer a cada um deles, dizer que o trabalho é, de quem supre alimentos para o mundo
4: sempre foi muito importante e nessa crise mais do que nunca. Na divisão de higiene e limpeza da companhia, 2 milhões de sabonetes estão sendo fabricados. Os kits são distribuídos em lares de idosos e comunidades do Rio de Janeiro e São Paulo. A doação, anunciada nesta segunda-feira, também garante 20 milhões de reais para ONGs com projetos de ajuda à população carente.
10: Com essa doação e com essa participação nessa, nessa crise, a gente vai conseguir apoiar esses municípios, essas comunidades e o Brasil em geral é, no enfrentamento
1: do Covid-19. O Jornal da Record termina aqui a edição de hoje. Na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E
2: a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Apocalipse. Boa noite para você. Se cuida. A gente se vê amanhã.
1: Boa noite e até amanhã.